0: Box, box, box.
1: Bom dia! Sejam bem-vindos ao Sprint de Notícias do Box Box Box, sua pílula diária de Fórmula 1 para acelerar o seu dia.
0: Hoje é terça-feira, 28 de março de 2023... E essas são as notícias da Fórmula 1 que você precisa para ficar informado. MP1. Semana do GP da Austrália. Será que vamos ter quatro zonas de TRS de novo? E o que esperar do GP em Melbourne? E os pneus? Será que é só a Ferrari que está tendo o problema de seguir o carro da frente? Ou será que aquele velho problema do outwash dos pneus está voltando? Eu sou Felipe Junqueira.
1: Eu sou Aninha Ramos e este é o Sprint de Notícias de hoje.
0: Oh, really? okay. Aninha, mais um ano correndo em Melbourne, e com aquela novidade, né, que não tem mais a chicane, então mais uma zona de DRS indo lá para o que seria a reta oposta, que não é uma reta, mas que tem DRS. O que, que a gente pode esperar desse ano na Austrália? Será que alguém vai chegar mais perto da Red Bull? Porque depois da primeira corrida foi aquela coisa, ah, o Bahrein é uma pista super diferente... Depois da segunda corrida, o negócio do DRS da Red Bull, que dá uma vantagem muito grande e o setup dele está ótimo, então ninguém pode chegar perto. E agora, em Melbourne. como será que vai ser a corrida na Austrália?
1: Vai seguir o mesmíssimo processo das outras duas. É, ainda não deu tempo de ninguém conseguir chegar perto da Red Bull. Talvez ali naquele momentinho que a gente vai ficar ali três semanas sem, sem corrida nenhuma, alguém consiga provavelmente a Aston Martin que é quem tá perto. Fazer alguma mágica ali, conseguir alguma atualização que faça, que haja algum tipo de disputa, mas em ritmo de corrida, a Red Bull tá completamente imbatível. Em classificação, o Verstappen é imbatível, o Pérez ainda não. E as zonas de DRS da Austrália não vão ajudar muito, não. São quatro zonas, então os pilotos vão passar praticamente metade da volta em zonas de DRS. Não vai conseguir fazer tanta diferença assim. No máximo, vai fazer diferença pra Red Bull que, estando com algum DRS, vai deslanchar.
0: A questão sempre é a seguinte, né? Se não der nenhum erro como foi na, na Arábia Saudita, a Red Bull vai ter DRS dando volta em alguém, né? Você acredita que alguém vai chegar tão perto da Red Bull que eles vão ter que ultrapassar alguém? O Leclerc fez quase um milagre na Arábia Saudita, chegou em segundo para o Pérez, que obviamente ia levar aí 3, 4 décimos do Verstappen. Honestamente, a não ser que o Pérez tenha outra largada tenebrosa, igual ele teve em Jetta, eu acho que... Nem, nem vai fazer grande diferença o DRS só na classificação, que aí realmente eles vão usar o DRS e vai dar aquela vantagenzinha, mas fora isso, cara, eu, assim, honestamente, eu espero uma bela briga atrás da Red Bull, aí sim, Mercedes, Aston Martin, Ferrari, aí eu tô esperando uma boa briga, mas com a Red Bull, acho que vai ser DRS para dar volta no... Pessoal da McLaren e coisa e tal.
1: É, a sensação que eu tenho é que vai ser que a Mercedes foi em 2020. Que vai ser aquilo, os dois carros lá na frente, Verstappen e Pérez lá na frente. Muito bem, obrigada. E a gente vai estar tá se importando mesmo com o que está acontecendo atrás, o que que a Aston Martin consegue fazer, o que que a Mercedes consegue fazer com esse carro que eles já vão mudar completamente, o que que a Ferrari consegue salvar do ano que começou muito mal, né, eu vi um, um gráfico hoje que mostra o quanto os carros ficaram mais rápidos do ano passado para esse ano, e a Ferrari simplesmente não mudou, nada. O que nunca é um
0: bom sinal na Fórmula 1, né?
1: Não, não é um bom sinal,
0: de um ano para outro, você perder performance ou não ganhar performance. Até porque eu vi esse gráfico, assim, o da Aston Martin parece erro, né?
1: É, o Daston da Martin é surreal.
0: Vai até lá do outro lado, você olha e fala, mas o que, que aconteceu aqui? Assim, o carro deles do ano passado realmente era um pouco aquém do que a gente esperava no ano passado, mas assim esse ano foi realmente uma coisa incrível, né? É,
1: eles acertaram muito. É uma coisa legal de se ver, né? Eu acho que é uma coisa bonita de se ver da Fórmula 1 em si, né? Porque muitas outras categorias né? são spec. Os carros são basicamente os mesmos. Você trabalha com acerto, um acerto aqui, um acerto ali. O piloto faz muito mais diferença e tal. O que eu acho que é realmente o diferencial da Fórmula 1 é que as Equipes fazem carros diferentes E é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem um pouco Na Fórmula 1, carro e piloto São um conjunto, você não separa Os dois, a Aston Martin tá com Faca e queijo na mão, tem um carro Muito bom e tem um piloto excepcional O Fernando Alonso, e um piloto que Tá longe de ser ruim, o Stroll tá longe De ser um piloto ruim
0: Cara, ele tá muito longe, se você pensar nos últimos Cinco anos, assim, o Stroll Não é nem de perto o pior piloto que a gente
1: viu. De jeito algum, e eu acho que mais do que isso, é muito clara a evolução dele. Os erros dele são muito menores, muito menos frequentes. Ele faz tempos rápidos, ele é rápido. Então, eu acho que a Aston Martin tem uma boa dupla na mão. Um carro. Que tem tudo pra evoluir bem. E eles encontraram um bom caminho. Quero ver o que, que eles vão conseguir fazer esse ano. Assim. Eu
0: tava pensando nisso. Tinha bastante tempo que a gente não via um salto de qualidade desse. Porque a Aston Martin, ano passado, brigou no, no, no meio do pelotão. Mas terminou lá embaixo, né? E agora eles estão, literalmente, com a Mercedes e a Ferrari correndo atrás deles. Eles estão olhando pra frente pra Red Bull. Mas a Mercedes e a Ferrari estão primeiro olhando pra eles. Porque pra chegar na Red Bull falta, falta um pouco ainda pros dois. Que é, como você falou, né? É legal de ver porque a Fórmula 1 é uma competição de engenharia, né? Tem, óbvio, competição na pista. Pá, mas é uma competição de engenharia. Então, é bacana você ver que ainda é possível esse, esse tipo de salto quando eles acertam. E o, o que eu acho mais legal é que não foi nem quando mudou a regra, né? Porque uhum. quando muda a regra... Sempre pode acontecer. Mas não, eles aprenderam no primeiro ano da nova regra e aí realmente fizeram um salto incrível com o carro deles, de 22 para 23.
1: E falando em competição de engenharia, a gente viu reclamações, principalmente do Leclerc, reclamando dos pneus dele terem ido embora por ele ter ficado atrás do Carlos Sainz. E a gente está vendo um problema que foi uma das coisas que as novas regras tentaram mitigar, que é o do outwash, que é aquele fluxo de ar que estraga o pneu do carrinho que está atrás e acaba dificultando e piorando as disputas por posição, que deu muito resultado, mas parece que nessa briga de engenharia, os engenheiros estão ganhando de lavada das novas regras e estão conseguindo colocar aquele outwash de volta, né? É,
0: como sempre acontece, né? Nada é desaprendido na Fórmula 1. Esse ano, quando foi começar a temporada e aquela pequena alcinha na nasa dianteira foi legalizada, já era um indício que eles iam conseguir jogar o ar para fora do pneu, né? Para dar a volta pelo lado do pneu, que é justamente onde começa esse, esse outwash que bate no carro de trás, né? Então, assim, é, é complicado você legislar para tirar isso porque você tem um grupo, não, cinco, seis pessoas fazendo as regras para evitar certas coisas e aí você tem 300 pessoas lendo essas regras para achar um jeito de recriar tudo isso. Então, a chance de o pessoal da FIA ganhar dos times nunca aconteceu e não ia ser agora que ia acontecer. Né?
1: E acho que é até legal, porque é um contraponto, para o que o Stefano Domenicali falou, né, que os treinos livres são só para engenheiro, que ninguém está interessado em treinos livres. Mas, se você levar em consideração que a Fórmula 1 é um esporte de engenharia também, demonstra a importância dos treinos livres né? e por que, que essa fala dele fica um pouco perdida quando você pensa na estrutura e no que é a Fórmula 1 como um todo.
0: Sem contar que tem uma questão aí que a FIA pelo menos, sempre fala que é segurança acima de tudo, segurança acima de tudo. Eu diria que a segurança de você jogar 20 carros de Fórmula 1 com 30 minutos, 60 minutos de treino para já sair disputando qualifying, sair disputando sprint, é menor, né? Não tem como Sim. dizer que menos preparo vai ser mais segura. Só a gente vê o MotoGP, que esse final de semana teve a primeira corrida do ano, que agora eles têm sprint em todas. E bem ou mal, foram mais voltas de corrida e para a próxima corrida tem quatro pilotos Fora, por terem se machucado. Não é por causa do sprint, mas é mais tempo de pista competitivo, mais coisas acontecem, é, eu acho assim a Fórmula 1, se você pensar na complexidade que é o carro de Fórmula 1, se você pensar na dificuldade do trabalho dos pilotos, que é dar 50 voltas 60 voltas, 70 voltas, que seja no limite, e você falar para eles, não, não, agora vocês vão fazer isso com menos preparo, meio estranho né?
1: É, eu acho que fica muito essa briga do que é o esporte, do que é o show corre-se o risco de perder um pouco a mão Nesse equilíbrio. Eu acho que hoje o equilíbrio é muito bom.
0: Quem é prejudicado pela existência do treino livre, entendeu? Se a pessoa não quer assistir, se a pessoa que tem o ingresso não quer ir... Pô, não vai. Ué, ninguém tá te obrigando aí, certo? Certo. Ah, o FP3 é chato, o FP3... Pô, o FP3 é, é sábado de manhã. Pô, chega mais tarde na, na pista, então, ué. Não assiste, vai fazer outra coisa. Assim, Eu não entendo como que isso é uma, um fator prejudicial... Se ele acontece no dia que não é a corrida depois tem o qualifying, você já foi em, em GP no Brasil, já foi em GP em outros países, tipo em, o FP3 te atrapalhou em alguma coisa ou foi mais uma hora de você estar tá na pista, de você estar tá vendo o carro de Fórmula 1?
1: É, eu acho que foco é menos no fã que está na pista e mais no fã que assiste de casa, né? Mas você é bem, só não assistiu, uai. Sim, mas aí o, pro, pra Fórmula 1 não é vantajoso você ter toda uma estrutura gasta para você não ter rendimento depois. Porque não está tendo, tá tendo público, no caso, é, em casa, né? não está tendo view. Mas
0: a questão é a seguinte, quem é que está reclamando? Os patrocinadores estão reclamando que não estão recebendo a, a exposição da marca? Nunca ouvi falar isso. O pessoal que paga para organizar a corrida paga e acabou. Ninguém está pedindo redução de custo, porque o FP3 é chato, eles pedem redução é. de custo porque é caro. Para mim, parece um, um, uma solução em busca de problema, entendeu?
1: É, algum problema deve existir em algum lugar, eu não acho que eles estão tirando isso do absoluto nada, mas... Sim, não,
0: a, a Fórmula 1 tem problemas.
1: Mas eu acho que dos grandes problemas que existem na Fórmula 1, esses nem... nem classificação nem treino livre são eles, são, são partes deles, né?
0: Pois é, eu não acho que a existência do FP3 seja o maior problema da Fórmula 1, você pode falar que inclusive a Fórmula 1 está tentando resolver, que é uma discussão ótima do teto de gastos. Como é que você faz exceções para o teto de gastos para as equipes poderem melhorar as instalações dela, fazer um torneio de vento melhor, melhorar a fábrica? Ótima discussão, faz uma mega diferença.
1: Mas é, é uma coisa que, por algum motivo, o Domenicali está tá focado em fazer. Espero que não aconteça como aconteceu com a classificação, que eu acho que o formato da classificação Q1, Q2, Q3, é o ideal. Acho que foi o melhor formato que eu já vi em 30 anos que vocês assisto não teria por que modificar, né? No máximo, eu até entenderia não ter um FP3. Eu vejo muita importância e muita necessidade para o treino livre para as equipes e para acerto de carro. É claro que não ter um treino livre ou outro, diminuir o tempo de que as equipes têm para achar um acerto de carro, pode aumentar um pouquinho a imprevisibilidade da corrida.
0: Quantas vezes a gente vê isso acontecer? Todas as corridas que tiveram, assim, treino que choveu e não teve, condição meteorológica era completamente diferente, o treino não valia nada. Quantas vezes realmente isso levou a uma corrida totalmente insana?
1: Não, pouquíssimas vezes. Mas eu não acho que, que exista vantagem e eu não gosto dessa imprevisibilidade artificial
0: é você estar tá artificialmente criando uma situação porque o seu produto não é bom o suficiente. E assim, a Fórmula 1 nos últimos dois anos, você não pode falar que o produto de pista está sendo insuficiente. As corridas têm sido ótimas, a gente tem visto briga da liderança até lá atrás, exceção agora esse ano na parte da liderança. Como que você precisa melhorar o show mais ainda, quando o produto está sendo melhor do que ele foi.
1: É, o que precisa ser feito na Fórmula 1 é melhorar toda a parte de direção de prova, de forma que fique um pouquinho menos imprevisível. É, não vai ser 100% consistente, isso não vai existir. Uh, cada Mas isso pista, não existe em corrida... nenhum esporte, né? Exatamente, cada corrida, cada situação vai vai demandar uma coisa diferente, então não existe 100%, mas pelo menos uma percepção, melhorar essa percepção de que existe uma tentativa de que haja uma, uma consistência e continuar, eu acho, esse trabalho do teto de gastos de uma forma mais eficiente, porque por mais que as grandes né, equipes gastem realmente ali o, o limite ou um pouquinho mais, como a gente já viu, as menores elas estão conseguindo ficar mais próximas com esse teto. Ah,
0: com certeza. É só a gente ver a diferença que, que cobre o grid em todo esse ano.
1: Exato. Então, acho que é uma coisa que funcionou para trazer o grid um pouquinho mais próximo acho que tem tudo para continuar funcionando, mas precisa de um trabalho legal de controle. Em vez de ficar focando em, ah, não, vamos tirar treino livre, vamos colocar, mudar o formato de classificação de novo e colocar todo mundo para correr de duro, médio e macio em cada um, que é um, que é dois, que é três, porque assim, não vai fazer diferença, não vai ser isso que vai melhorar o produto. O que vai melhorar o produto é, dar, é achar uma forma de trazer as equipes para perto uma da outra, verdade e não ficar forçando modos artificiais de aproximação.
0: Que
1: Ótima terça-feira, cuidado com a atração na da saída das curvas e voltamos amanhã com mais sprints de notícias do Box Box Box.
0: Fantástico, good, muito, muito bom. Muito se você quiser escutar mais, é só nos procurar no Spotify, Google ou Apple Podcasts. E se quiser saber mais sobre o Box Box Box, estamos no Twitter e Instagram com o nome Cast Box Box Box. Você pode também mandar um e-mail para podcastboxboxbox@gmail.com. Se você quiser dar um apoio para a produção de todo o conteúdo do Box Box Box, pode fazer pelo Pix, a chave é o nosso e-mail, ou usar o Apoia-se ou PicPay. Sendo que com os dois últimos, você pode fazer uma assinatura para dar aquela força mensal para o Box Box
1: Box. The end. Thank you. You can jump out. So, box Box Box...